0: Beamers, ¿cómo estamos? Qué rico poder volver nuevamente con toda ah, con toda este podcast que tanto cariño le hemos metido estos días y bueno, como todos ustedes saben, hemos eh, desacelerado un poquito eh, toda la grabación, por pues, todo el tema pues de la ah, lesión que he tenido. Entonces, bueno, ya estamos retomando nuevamente y eh, el día de hoy tenemos un invitado súper, hiper, mega especial de esos invitados que a mí me encanta tener. Pero antes de comentarles sobre José, quiero que Todas las personas que están aquí conectadas se suscriban a la plataforma desde donde están escuchando. Eh, también si nos están viendo en YouTube, denle subscribe y van a darle también uh, en la campanita para que las notificaciones cada vez que montemos una nueva publicación pues eh, salga la notificación y así podamos estar siempre conectados entre nosotros. Entonces, la persona que yo tengo hoy invitada... Aquí me va a dar a mí clases para hacer podcast, así que me siento un poquito evaluado mientras aquí está viendo este manera cómo lo hace, si sí, está diciendo lo correcto, de repente le falta esto, ahorita hablamos un poquito de eso, José, pero bueno, para las personas que no, no conocen a José Miguel Sánchez, quiero presentarlo rápidamente, es una de las voces más reconocidas en Colombia y América Latina con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación, destacándose en la dirección y producción de varias estaciones radiales y la creación de contenidos para televisión y para podcast. Su voz eh, ha sido identificado, uh, ha identificado importantes marcas comerciales desde 1998. Estamos hablando ya de le los cuento, primeros, papá. <ríe> Entre las que se encuentran Suzuki Motors, Macro, Productos Bavaria, Sony Style, Ranchera, Ron Viejo de Caldas, Hyundai y Café Buendía Colombia, Chevrolet uh, Caminos, Gobierno de Colombia, mejor dicho. Mejor dicho, tu trayectoria. La verdad que a nosotros nos honra. Y nos pone muy contentos de poderte tener aquí, um, José, y que nos puedas acompañar en este episodio. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Esa, esa presentación, o sea, como que
1: oh, estamos viejos, o sea, hemos, hecho, hemos hecho muchas cositas. Eh, no, a mí, pues de verdad que es un, es un honor. Yo siempre veo tu, también tu podcast y has tenido gente maravillosa y he aprendido mucho. Yo creo que es lo más importante de esto, ¿no? Que uno va aprendiendo de cosas y a veces se les olvida tantas cosas que un, ahora me las recuerdas tú. Ahí y yo digo, ay, ha pasado tiempo.
0: No, y más, hay más, pero contanos un poquito. No, no, no. Contanos un poquito de vos, contanos un poquito de tu trayectoria. Bueno,
1: me enamoré de la radio desde niño, eh, eh, arranqué a trabajar una radio que fue como la primera radio juvenil en Colombia llamada Veracruz que arrancó por Medellín pero también se tuvo una filial de Veracruz Estéreo en Manizales entonces eh, crecí en Manizales gran parte de mi niñez fue en la ciudad de Manizales en el eje cafetero y de la radio desde siempre además porque yo siempre tengo como una voz gruesa desde niño entonces llegaba el niño de 10 años a la casa mamá que de almuerzo entonces claro era como que saber que había algo en mi voz y que para mí eh, el, el estar en la radio era, era como mi sueño entonces me enamoré de los medios principalmente de la radio eh, inicié en esa estación de radio eh, ya como los 19 años y desde ahí no paré en, en la radio hasta, inclusive ahora seguimos haciendo pues la nueva radio que es, que es el podcasting.
0: A ver si, si, si te identifican de los 40 principales cómo, cómo comenzabas, cómo arrancabas el programa. Así como,
1: <risa> sí, hice varios, hice el 40 que fue el conteo de éxitos que era muy importante todos los sábados. Bienvenidos al del 40 y esta semana entraremos al número 1 con Alejandro Sanz con su canción y hacía un programa llamado Insomnia Paranormal. Okay. Que, que fue muy escuchado y además muy heavy porque me tocó capotear con fantasmas y, wow. y fue un programa que tuvo mucha recordación Insomnio Paranormal en los 40 principales. Ah. La actividad paranormal más fuerte que nunca. <risa> <risa> Entonces, no solamente creaba contenido para la emisora, presentaba los programas, sino que era el voiceover oficial. Entonces, mi voz identificaba a los 40 principales en Colombia. Eh, eso fue muy bueno también para, para empezar a abrir otra, como otra faceta dentro de los medios de comunicación que es, el, es la voz comercial, porque como lo hablábamos ahorita con, con mi amiga Juliana, a veces los salarios dentro de las radios no, no son muy buenos pero cuando tú, aparte de, de tener un trabajo en la radio y complementas esto con, con hacer casting para marcas, para ganarte spots, pues la vaina se mejora muchísimo. Y bueno, agradezco mucho ese, ese tiempo cuando fui el voiceover de la emisora porque tuve la oportunidad de, de conocer otras culturas. Cadena 40 Principales pues era una cadena muy grande en Colombia, sigue siéndolo, y estaba en varios países. Entonces me dio la capacidad de viajar y de conocer nuevas personas y creo que pues la radio siempre será... Mi primer amor.
0: Eh, José, vos, vos que tenés tanta, tanta experiencia en la radio y tanta trayectoria, con, contanos un poquito la radio pasado versus la radio presente versus la radio futuro. ¿Cómo se ve esto?
1: Pues la verdad es que eh, aquellos que han hecho radio durante toda la vida fue muy berraco el, 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 el hacer ese, ese duelo. Porque la radio tradicional ha perdido mucho espacio, ¿no? Obviamente gracias a las nuevas tecnologías muchas se han adueñado y han dicho, bueno, venga, tenemos que ajustarnos. Pero inclusive hay países donde ya las, la, las, las señales de las antenas las han apagado. El caso de Noruega, donde dijeron, bueno, pero es que estamos gastando electricidad y, y unos equipos en las montañas para transmitir a través de FM, AM, y aquí ya no hay nadie que nos esté escuchando, wow. o lo, el número de personas es muy reducido. Eh, hay países donde definitivamente la crisis de radio es, mm, se, se nota más. Nosotros somos un país, en el caso de Colombia, un país que ha sido potencia dentro de la, de, de la radio latinoamericana Y la gente sigue escuchando mucha radio en Colombia Tradicional, tanto AM como FM No en el mismo bueno. número como antes, ¿no? pero sí se ha venido a comparación de, de hace unos 10 años para atrás eh, una migración a los contenidos digitales y además por la libertad que brinda ahora las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Cuando tú haces un programa de radio dentro de una cadena de radio, pues ahí hay unas directrices que tú tienes que seguir, entonces tú no tienes la capacidad de pronto de, de, de empezar a abordar ciertos temas que de pronto para la cadena o para la emisora van a ser espinosos, mientras que en lo digital la gente tiene la libertad de escoger y el poder de poder de, de, de tener su podcast propio o escuchar los podcasts de otras personas que los ha seguido en la radio que muchos han pasado de, 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 de tener contratos grandes con cadenas de radio a decir bueno es que no lo podemos sostener arrancan con su podcast y les empieza a ir súper bien entonces esto es complicado
0: ¿y qué, qué piensas que va a pasar con la radio en los próximos 10 años? ¿Cómo, ¿cómo ves esto?
1: bueno la radio siempre va a estar Ajá. la radio va a estar ahí eh, siempre la calidad, va su audiencia siempre, siempre se va a tener siempre se va a tener un, un, la torta sí se dividió claro. muchísimo pero, pero la gente siempre va a estar ahí claro. marcas reconocidas y fuertes ¿no? que tengan buenos contenidos eh, la radio aquí en los Estados Unidos, sí noto que está en una crisis bien complicada porque el pelear contra las plataformas es muy tenaz. No, ya, Ahora las, también las... tienes
0: Series XM, tienen, también, o sea, tienes una cantidad claro, de opciones.
1: Son demasiadas, son muchas. Eh, y tanto en la radio musical, yo lo veo más que hoy todavía porque inclusive ahorita las, las canciones están pegando es por TikTok. Entonces, antes se llegaba una, un producto a la radio y yo que dirigía eh, la, la programación nacional, por ejemplo, de los 40 principales, pues le, apoy, le aportaban mucho a, la, a las cadenas de radio porque pegábamos los artistas, claro. porque éramos el referente. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos la estrategia del evento 40, era un evento gratis, donde nos traíamos artistas de, de España o de México, desde la oreja de Van Gogh hasta Molotov, mm. gratis, pero porque teníamos ese músculo, de es decir, nosotros pegamos los artistas y estas son las nuevas canciones que van a sonar y se pegaban, pero ahora esto lo hace TikTok. Claro. Entonces, entonces, claro, la radio pasó a ser como que, bueno, estamos ahí, pero no son tan relevantes para la industria de la música como lo era antes. Y, y esto es, es, para mí que, que he vivido y que amo la radio, ha sido como un duelo, ¿me entiendes? Un oh, duelo. Total.
0: Y ahora bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo entra el podcast a jugar aquí, digamos, un papel importante en, 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 en todo este país de, de pues, personas que escuchan ¿no? radio? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú este jugador entrando desde hace cuánto ¿Cómo ves el presente del de el mundo de podcast? Hablemos puntualmente, hablemos de Latinoamérica, o sea, hablemos de la, de la, porque mm -hmm. es que creo que son mercados completamente distintos entre Estados Unidos y Latinoamérica. O sea, aquí estamos, yo diría que unos 10 años adelante. Mucho. ¿no?
1: Mucho, pues el, el, el podcast en sí arrancó por en el 2001 mm. eh, y arrancó fue por esa visión también de Steve Jobs de decir, bueno, vamos a tener el poder no solamente de convertir una computadora que era un. Los, computa los computadores estaban en un edificio. Entonces, Pero yo, él lo Yo voy lo a hacer convirtió... una
0: pregunta ignorante: ignorante. Eh. Steve Jobs. ¿Es el inventor de los pod del podcast como tal de la plataforma Apple?
1: En, en sí fue él porque fue quien decidió comprimir mucho audio en, un, en un pequeño espacio. Claro, claro, okay. Entonces ahí ya era, daba libertad. Okay. Porque es como tú andar con tu música y eran 120 LPs, claro, claro. el tener ya la capacidad de comprimirlo y tenerlo en, en un espacio pequeño ese era, ese era un gol. Claro. Entonces cuando empiezan a, a generarse contenidos hablados no musicales, porque a veces lo, lo musical es bien complicado dentro de los podcasts sí. y la gente empieza a generar sus propios contenidos ah, hablados a su estilo a su manera, a su ah, ritmo y hablando de las cosas que le apasionan, se empezó a comprimir ese tipo de archivos y se podían descargar ¿sí? en los primeros iPods. Okay. Ya en el año 2004 fue donde ya se empezó a analizar y, y, y fue un, un, un periodista en, en The Guardian, quiero que fue que empezó a recerca acerca sobre, sobre el podcast 2004, aquí en los Estados Unidos ya estaba empezando a tomar fuercita, a decir, miren, este es un espacio donde es radio, pero no es radio. Tiene la libertad de la radio, pero además eh, eh, lo puedes hacer tú. Entonces fue ahí cuando muchas estaciones de radio dijeron, Ay, venga, empecemos a meter también nuestros podcasts en, hmm. nuestra, en nuestra página web, en fin. Porque ya veían que venía ahí. Si sí, en América Latina estábamos estamos todavía muy, como muy quietos en el asunto del podcasting, ¿por qué? Porque seguimos muy enamorados de la radio. Pero es una fuerza que viene con toda. Y me aterró mucho. Yo hace dos años, inclusive dos días antes de declarar pandemia mundial, se tuvo un evento en Orlando, Florida, llamado el PodFest. Eh, y, y fuimos, yo, yo en ese entonces estaba en una plataforma de radio también aquí en Miami, y fuimos a cubrir el evento. Y es cuando sí me di cuenta que el podcast en los Estados Unidos es, es una cosa grandísima. Y, eso, y hay eso, luminarias eh, del podcast.
0: Eh, eso te iba a preguntar. O sea, contanos un poquito entre la diferencia que hay de la penetración del podcast aquí en los Estados Unidos Versus Latinoamérica, entendiendo que pues Estados Unidos es un referente para todos los temas eh, tecnológicos. O sea, aquí podemos literalmente voltear a ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos para entender qué es lo que va a suceder en los próximos 10 años. Inclusive menos, ¿no? o sea Porque yo, yo te diría 10 años hace 10 años. años sí. Hoy en día… Dos años. Hoy, eh, exactamente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa diferencia entre… O sea, ¿qué está pasando aquí en Estados Unidos en el mundo de podcast? Para tenerlo como referente.
1: Bueno, las marcas han, le han puesto mucho cuidado al podcast. ¿Por qué? Porque pueden hacer unos niches mucho más, más objetivos. Claro. Por ejemplo, hay podcasts que hablan acerca de medicina. Entonces las grandes farmacéuticas dicen, venga, pues en lugar de ir a pautar nuestro producto a una estación de radio que están abierta, pues miremos quiénes son los podcasting que están hablando sobre salud, sobre medicina y pautemos ahí. Claro. Entonces, eso es muy clave porque son las marcas las que finalmente abrieron su espectro y dijeron, chévere la radio, mantengámonos ahí, pero venga, miremos qué podcasters están, están haciendo contenidos que a mi marca les beneficie. Entonces, por el asunto de marcas, la gente se ha dado cuenta que es rentable. Claro. Cuando tienes un contenido que va enfocado a, a, a quien las marcas necesitan, por eso muchas marcas están sacando su propio podcast como nosotros lo hacen. claro y, y, y me, por ejemplo hace poco con un banco en Colombia me aterró muchísimo y me pareció muy bacano escuchar un podcast eh, muy vivencial que inclusive es como una radionovela uh -huh. que fue tan exitosa en los años 50 60 y empezaron a armar un, una radionovela acerca del ahorro uh -huh. y es un podcast que la gente lo escucha y se siente eh, identificado y es una marca que durante muchos años ha pautado en radio no dejan de pautar pero ya saben que eh, el, el meterse a los contenidos de podcast con otro lenguaje y a otro público les da. Y es algo que están empezando las marcas a implementar en América Latina, pero aquí ya llevan un rato largo total y, y, y con verdaderos luminarias de, del podcasting.
0: ¿Y sabes que Yo desde el punto de vista de la marca, te comento, o sea, yo, conoz, yo conozco el mundo digital. Eh, entiendo, Mucho. entiendo los formatos eh, que existen y, y fíjate que podríamos decir que existen formatos Cortos, como por ejemplo Instagram, hoy en día TikTok, ¿no? Reels, son, son formatos de video contenido corto, tenemos formatos de, vi, de video contenido largo que es eh, YouTube, que son podcasts si bien es cierto YouTube es una plataforma supremamente masiva, la usabilidad de YouTube no se compara con la usabilidad de Instagram. O sea, vos te se metes a YouTube una, dos veces al día de repente mm -hmm. o una vez al día. Yo, por mi caso, hay gente que se mete una vez a la semana en YouTube. En Instagram uno se está metiendo en TikTok, se está metiendo 10 veces al día, al día, 15 veces al día. Entonces, claramente las plataformas de, de contenido corto tienen un alcance muchísimo mayor que las plataformas de contenido largo. Pero lo que pasa, y lo interesante para una marca, como por ejemplo nosotros, o cualquier otra marca que esté incursionando de alguna forma, ya sea creando un podcast o patrocinando un podcast, que es un formato de contenido largo, es que la calificación de la audiencia es muchísimo mayor, porque vos estás garantizando de cierta forma que una persona te está escuchando por mucho más tiempo que un video de 30 segundos que, que, que está viendo en Instagram. Entonces, uh -huh. al, al momento de esa persona ir a tomar una decisión sobre una marca o un producto, pues digamos que entra con muchísima más calificación y muchísima más credibilidad por lo que está viendo. Entonces, es, es, es la, el perfecto ejemplo entre calidad versus cantidad.
1: Y el lograr engancharlo, ¿no? porque si se quedó más de 30 minu de minutos escuchando el podcast es porque pues, me enganché, mientras que tú en un TikTok pues, lo pasas y llegan otros y entonces ya se, se, se olvida un poco ese primer TikTok de 30 segundos que viste, pero cuando ya enganchas en la, a la audiencia, por eso es muy importante que el podcast no pierda la calidad de audio, porque finalmente arrancó con audio. Ya después apareció la imagen dentro del podcast, pero ahí es donde juega mucho la creatividad de quien va a hacer el podcast y que logre enganchar durante esos 30 minutos, ya sea por su invitado o ya sea por su producción, ya sea que tenga de pronto elementos de efectos o de, o de, o de musicalización que logre que la gente se quede ahí los 30 minutos.
0: ¿Qué tips nos puedes dar para enganchar a la audiencia en un episodio? Como por ejemplo este episodio.
1: Eh, pues primero que tenemos un gran gurú también de los medios digitales Mezclado con alguien que de pronto hizo radio durante mucho tiempo Y empezó a hacer esa, esa transición Es de pronto es, mirar y escuchar mucho Antes de arrancar a hacer un podcast Analizar podcasters que sean exitosos, que es lo que se debería hacer siempre, ¿no? O lo hacíamos antes en la radio. Yo escuchaba en la radio, yo, yo Consumir tenía siempre. el contenido. Claro, y escucharlos y decir, me gusta cómo hacen esto. Eso es importante, empezar a analizar de buenos podcasts. Eh, dos, que sea algo que les apasione, porque mucha gente arranca a hacer un podcast y bueno, sí, vamos a hablar de cine. Hay miles de claro. podcasts de cine y les, a lo mejor les apasiona el cine, pero ya como en la mitad dicen, venga, pero es que no. Entonces es algo que sea un nicho de pronto muy, muy muy específico, que es lo bueno que se puede dar dentro del podcast, no es en las radios, porque en una radio hay que tirar siempre a ser masivo, Entonces, y algo que les, que les genere que cada ocho días, o cada dos, tres, o cuatro días que hagan su podcast, pues lo hagan motivados, porque mucha gente arranca con muchas ganas, pero mantenerlo es, es complicado, además porque la monetización también es muy lenta.
0: Total, Entonces, claro, es, es, es. la
1: diferencia ahí es, es, es mucha, es mucha pasión, diría yo. Eh, tres, que si sí se tengan unos equipos que se mantenga la calidad. Porque, bueno, antes estábamos acostumbrados a escuchar eh, sonidos normales en AM o FM, ah. y bueno, no se aguantaba antes porque era lo que había. En ese momento, si tú no tienes un buen audio, la gente no, 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 no se va a quedar ahí.
0: Y o para sea, allá si iba, iba mi, mi, mi otra pregunta, porque hay muchas personas que están pensando en crear su podcast. Eh, tengo gente, de hecho, conocida. Es más, hasta hace poco mi hermana me dijo, voy a comenzar un podcast. Mm. Bueno, yo, yo, yo sé lo que se requiere para comenzar <risa> un podcast porque se requieren equipos, se requiere logística, de cierta manera. Pero pues también creo que hay una forma un poquito más uh, aterrizada de comenzar sin necesidad de tanto pues, equipo, equipo y cito, tanta ya cosa. ¿Qué es lo cambio. mínimo que se necesita para comenzar?
1: Bueno, un teléfono inteligente. Mucha gente hace cosas maravillosas solamente con un teléfono. Y, y, y hay teléfonos que tienen una, una capacidad de audio buenísima, eh, pero si, ya, si quieres ser un poco más profesional, este tipo de micrófonos son maravillosos, es más, son muy poderosos, entonces no es tampoco ponerse a hacer una inversión súper costosa porque si se desmotiva con el podcast, pues eso se va a quedar ahí, Total. pero uno con un buen celular, hay aplicaciones que son gratuitas, además que son muy buenas para editar eh, audio Okay. Que, las puede, que las pueden utilizar, eh, y bueno, una, una cámara. Es que es, es increíble. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tú vas a, a cualquier marca masiva y por 20 30 dólares tienes una muy buena cámara y un muy buen micrófono y ya con y eso te, puedes y, hacer maravilla. Y
0: te iba a preguntar eso, ¿tú necesitas tener cámara para hacer podcast o sea, es necesario? ¿Cómo ves esta tendencia de video entrando dentro del formato audio? Eh,
1: para mí eso es una, es una decisión, porque yo siempre soy un hombre de audio. Claro. Entonces yo creo que el podcast, la magia del podcast es el audio. Claro, es
0: poder hacer cosas mientras están escuchando.
1: Mientras están escuchando. Y, y, y por ejemplo, hay podcast estoy trabajando en uno que va a ser paranormal, después de haber hecho lo de insomnio paranormal, mucha gente me decía ¿Por qué no tiene esos programas? ¿Por qué no los sube? y yo Ya suenan antiguos con respecto a lo que se puede hacer para un podcast de, de, de fenómenos paranormales. Sí. O sea, eso tiene que ir acompañado por, por un sonido una ambientación, y eso no se logra de pronto con una cámara y un micrófono. Sí, o sea, sí, ya hay sí. que meter un poquitico más ah, de producción. Sí. Y para mí, que soy amante del audio, creo que sí se necesita que se tengan unas herramientas buenas para que el podcast tenga impacto. Eh, pero si quiere poner cámara o no. Inclusive hay mucha gente que no... Eh, eh, hay, hay una frase que es, si el DJ te enamora, no te pases por la emisora. Entonces, <risa> si tú enamoras es con tu voz. Claro, claro, si porque... le pones una cámara, se pierde también mucho la magia a veces. Claro, claro, porque claro. eso era una magia muy bonita que se, sí, que se no, veía, ¿no? Nos,
0: nos, nosotros, <risa> por ejemplo, lo que hacemos eh, en, en Smart Beemo con el podcast es que lo utilizamos también como plataforma de contenido para aquí sacar clips eh, hacia diferentes otras plataformas. Entonces, por eso ten, lo, lo aprovechamos en, en video Bien, claro. y también para tirarlo en, en YouTube, porque al final es un... O sea, nosotros creemos muchísimo en sacarle bastante propósito a todo el contenido. O sea, yo siempre digo que de poco sirve invertir tiempo y mucha creatividad y esfuerzo en eh, crear contenido si no vas a poder garantizar la distribución de ese contenido. Ahora uh -huh. ven, si, si yo tengo un podcast, por ejemplo, que tiene miles de miles de millones de subscribers, eh de repente no, no, no tendría esta necesidad de poder diversificar un poquito diferentes piezas de contenido y me concentraría donde, donde tengo todo el alcance. ¿Cuál es, ¿Cuál es, digamos, para las personas que están comenzando a, a hacer podcast, ¿cuál, cuál es el número mágico de, de frecuencia? ¿Ya? O sea, ¿cuántas veces a la semana o al mes...? Y, y, y la otra pregunta que te iba a hacer es si esta frecuencia debería ser organizada o debería ser esporádica la idea es generar un hábito ok
1: eh, la idea es que sean dos veces en la semana ok para que se tenga un tiempo bueno de preproducción para cuando salga salga el episodio al aire cuando lo subas eh, obviamente eso también depende un poco de, del contenido ves habrán, habrán podcast donde se tiene que tener más actualidad y, y se, se exige tener a lo mejor hasta una edición diaria pero yo creo que el éxito son dos en la semana para que se tenga tiempo de preproducción, porque además se necesita mucha preproducción para, para un podcast. Mucha gente dice, ay, yo arranco un podcast. Y arrancó hace poco porque mucha gente se acerca a decirme, José, yo quiero sacar mi, mi podcast como, como marca personal. Entonces, claro, empezamos a sacarle el guión. La gente cree que al principio, bueno, sí, no es simplemente hablar y se empiezan a acabar los, los temas y como, pero entonces yo qué más hablo, yo qué más digo. Entonces es muy complicado. Pero, pero los temas
0: acaban, ¿sí o no? Los Vos que estás en radio y radio tiene muchísima frecuencia. <risa> madre, los, los temas acaban, ¿cierto?
1: Sí, no y, y a veces uno coge de la vieja escuela temas del día del programa de la mañana o del programa de la noche y, y hay cosas que ya no están actualizadas, pero uno las voltea acá y trata de poner un tema nuevo. Mm. Pero es que, es que la generación de contenidos es, es, infinita. Sí, es infinita. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de esta, de esta una persona, es una colombiana muy exitosa, inclusive apareció en la revista Forbes y no sé qué. Dijo, no, quiero arrancar el, el podcast. Entonces arrancamos contando un poquitico sobre su historia de la niñez, cómo fue la niñez, cómo fue alcanzando sus logros y ya llegó un momento, bueno, yo qué más cuento. Entonces, <risa> entonces claro, es también mirar por dónde nos vamos a ir y hay que ser versátiles, ¿no? Llegar al momento donde el podcast ya se puede ir para otro lado. Imagino que este podcast en algún momento arrancó con una misión y después se va abriendo un ámbito de acciones claro, grandes.
0: ¿Cómo garantizamos la distribución del podcast? A ver, porque nosotros conocemos perfectamente, bueno, perfectamente, pero conocemos bastante bien Cómo funciona, digamos, el algoritmo y la forma de distribuir contenido de plataformas digitales como Facebook e Instagram. Entonces, para eso tenés uh -huh. que tener followers y tenés que crear buen contenido para que te abran el alcance y el algoritmo entonces te favorezca y le pueda llegar tu contenido a, a un porcentaje de los followers. En el caso de podcast, ¿cómo funciona? Porque yo, yo, yo te cuento, mira, te la voy a poner así, de esta forma. Nosotros llegamos, llegamos con, con toda, yo creo que ¿cuánto llevamos Juli y Diego? Por ahí, que ¿Seis meses? Un poco más, ¿no? Más uh -huh. o menos seis meses. Yo estoy negado todavía ver métricas. Yo no quiero ver métricas. <risa> Ahí es lo mejor. Yo no quiero ver métricas todavía porque, no, porque, o sea, prefiero creerme el cuento que somos un podcast gigantesco y estamos llegando a muchísimas personas ya eh, hasta que lleguemos, ¿no? Y, y obviamente en su momento optimizaremos, etcétera. Pero sé y entiendo que si comparas este esfuerzo de creación de contenido con un esfuerzo de contenido digital, digamos, tradicional en uh -huh. redes sociales, pues, es un poco frustrante. Es lento, porque es, lento, es, lento. es lento, es muy lento,
1: es muy lento. Exacto. Y mucha gente entra al podcast en decir, no, vamos a hacer dinero. Pues se hace, pero hay que esperar. Es, es que creo que es uno de, las, del, de los contenidos más lentos y mucho más también cuando va para audio. Claro. Pero cuando, cuando agarras tu nicho, ahí se quedan. Ahí se quedan y llegan uh -huh. las marcas. Y, y la vaina de comercializar de pronto no es por métricas o por monetización, sino más bien por patrocinios, por marcas claro. que, que en tiempo real tú dices, el siguiente podcast viene a nombre de...
0: Pero hay un algoritmo que te garantiza la distribución. ¿Cómo, cómo construís audiencia?
1: Mira, yo, por ejemplo, trabajo con una plataforma que es Spreaker. Entonces, eh, pago, porque obviamente... Hay, hay, hay ¿Cómo, plataformas... ¿cómo, gratis? ¿Cómo se llama la plataforma? Spreaker, Spreaker, sí.
0: Spreaker, ¿para que tomen nota... Spreaker. ¿Con, con K? Con Spreaker. K, sí. Ok. Eh,
1: hay que pagar la plataforma. Pues, obviamente, si tú lo haces gratis, hay muchas vainas que te ofrecen algo gratis, pero finalmente esto es un negocio. Entonces, claro. pues, obviamente, hay que hacer una inversióncita. Eh, ella se encarga también de ayudarte a distribuirlo en, los de, en las demás plataformas de, de podcasting de manera gratuita. ¿Es como Anchor? Es como Anchor, sí. Ok. Que es muy exitosa, Anchor también. Pero en el caso de Spreaker, también te envía mensajes como: hey, este, este episodio tuvo más éxito de, de lo común. Puedes okay. invertirle una platica para que tenga más exposición. Y ellos se encargan de distribuirlo tanto para Apple Podcasts como para Spotify, Anchor eh, y así, pues muchas marcas más. Hay que meterle dinero, ¿no? Pero mucha gente piensa que subiendo un podcast. No de tanta calidad y metiéndole dinero va a ser exitoso y tampoco.
0: Pero lo distribuye. Así es más lento. Pero lo distribuye, o sea, simplemente te lo pone disponible o te entrega alcance también. A las sí,
1: te muestra, sí, claro, te muestra las estadísticas, te las muestra. Y después de que alcances el, el tope de 10 dólares, te empiezan a, a, a. Un número de escuchas, ¿no? Ajá. Y después de que lleguen a los 10 dólares, decís, bueno, ya puedes empezar a, 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 a tener la retribución. Pero el llegar a ese tope se demora un poquito. A menos de que tú quieras ya invertirle mucho, ¿no? Pero también eso depende mucho del contenido. Claro. Mucho del contenido. Y la vaina es que mucha gente eh, también aplica música comercial que también va a frenar mucho más la, la, la distribución. Te bloquean mucho por derechos de autor. O sea, es que... Ahí, es, ahí hay una batalla todavía dura de, de, de ganar. Pero mira las métricas. <risa> y no, bueno, más adelante.
0: Más adelante. <risa> más
1: adelante. No, de pronto no. nos damos una, una sorpresa acá. De pronto nos encontramos una sorpresa. Compartamos la pantalla, las métricas en este momento.
0: <risa> <risa> que bueno. se puso nervioso y es que no, 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 déjenme las <risa> quietas, déjenlas <risa> quietas. Déjelas ahí, déjelas ahí, Las consultamos en Esa un Esa risa nerviosa es que. No, no, no. <risa> Por lo, pronto, por lo pronto vamos a creernos el cuento que este es el podcast más importante de Latinoamérica. Así en El es. de emprendimiento digital y así mismo lo producimos y lo metemos. Y entonces, en un año revisamos a Médico. No, entonces, voy ah, ah, a grabar. El podcast más
1: importante de la industria del podcasting en el mundo. Ya es sabes. Vamos con toda. <risa> <risa> ahí quedó grabado. Metes ahí, quedó. Ese audio ahí. ahí quedó,
0: ahí quedó, ahí quedó. ¿Quiénes deberían hacer podcast hoy en día, José?
1: Yo diría que todo el mundo, no hay que estar en ese momento en, en, en marca personal, un podcast es muy clave. Es clave. Creo yo que la gente, los médicos deberían tener un, un, un podcast. Los abogados también, aquí se, se, se da mucho, porque eh, en los Estados Unidos se habla mucho de leyes y todo el proceso de migración. Entonces para los abogados un podcast es muy clave y genera un contenido en sus redes sociales, dale click a mi podcast y la gente va y escucha sobre nuevas leyes. Entonces creo que hay unas carreras que son muy claves para, para el mundo del podcast eh, y bueno, y aquellos que quisieron ser de la radio y que nunca lo lograron o que no tuvieron la oportunidad, pues ahora está. Claro. Hay gente que nunca hizo radio, pero empieza a hacer un podcast y lo, lo hacen muy bien porque es algo innato, ¿me entiendes? Eh, y yo creo eso. Mm. Yo, por ejemplo, he conocido gente, yo, yo trabajo con, con la voz y hay gente que tiene una voz maravillosa y todo el mundo dice «Ay, usted puede ser locutor» y la persona no, pero con unas voces increíbles no, pero es que meterse algo es muy duro pues haga un podcast, puede tener muchísimo éxito claro, claro. porque es la magia de la voz que se ha perdido un poquitico también por la imagen no sí, sí. Pero, pero creo que muchas personas que quisieron estar en la radio que hacen un podcast, lo hacen con corazón y les empieza a dar
0: Para la audiencia que tengan referente ¿Qué, qué podcast nos recomiendas ver? Revisar, puede ser en inglés puede ser en español algunos que tú uh, sigas y nos, nos quieras recomendar
1: bueno, hay uno que me parece muy bacano, que se llama los, eh, Libros para Emprendedores. Es de un personaje español, está, está en todas las plataformas, pero me parece muy original porque resulta que mucha gente le gusta leerse libros de emprendimiento, en fin, y a veces no tiene tiempo de, de, de leerlos completos. Qué Entonces bueno. él, con una voz muy agradable, un tono españolete, ah. pues dice, vamos a analizar estos libros y hace un recuento muy bacano de cada uno de los libros que son top. Qué bien, me qué bueno. parece muy chévere porque es... es es maravilloso también aprender mucho cortico y con una muy buena producción. Libros para emprendedores, es que, es, es que hay muchos. Hay uno, hay uno que se llama 3AM, que me gusta mucho, está en todas las plataformas y habla sobre temas paranormales. Y, el, y la forma como se produce es, es muy pro, porque entonces si tú lo tienes con audífonos, puedes escucharlo de manera binaural, entonces te metes en, 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 en la trama con el audio. Entonces, si te gustan los temas paranormales y que una voz te hable por acá y otra... Además, porque los nuevos dispositivos tienen una calidad de audio muy brutal. Y yo creo que es eso, es enamorar otra vez a la gente del audio. Importante el video, claro que sí, mucho más lo bueno que tú distribuyes luego para todas las redes sociales. Pero yo creo que la magia del podcast sigue siendo eso, la voz. Enamorar con la uh -huh, voz, total. que se ha perdido un poco, ¿no?
0: Mm, <coughs> cuéntanos un poquito, José, de los modelos de monetización. ¿Cómo alguien...? puede hacer pod, eh, dinero pues, eh, con podcast y qué se debería esperar de un podcast realmente exitoso. Y te, te pongo el caso puntual de Joe Rogan aquí en Estados Unidos. Uh -huh. De pronto, si nos cuentas un poquito cuál puede ser la expectativa de un podcast bien exitoso y, bueno, diferentes modelos de monetización. Yo creo que para ya
1: empezar fuerte a decir, listo, voy a vivir de esto, que son, son, hay mucha gente que vive de esto, pero no es el gran número que se espera. ¿no? claro eh, Es analizar a quién vas a hablarle eh, que primera instancia para poderle sacar dinero puede ser tú mostrando tu podcast a las marcas como les contaba antes de entrar al algoritmo y, y mirar cómo hacer crecer el número de escuchas, es que las marcas crean en ti. Claro. Entonces, por ejemplo, o el ejemplo clave es ese, alguien que vaya a hacer un podcast sobre medicina experimental mm. y que empiece a buscar esas marcas y como lo decía ahora, este podcast viene en una presentación de... Entonces, esa, esa, ese enunciado viene dentro del contenido del podcast, o sea, no es... Un spot que entró En medio de, de la transmisión Sino que ya Tú lo estás comercializando De esa claro. forma La otra es eh, Haciendo alianzas Con las marcas Diciéndole Venga yo le puedo producir Su podcast a la marca no, Tú okay. cobras por, por Por producirle Y las ideas del podcast Y la marca Pues te va Te va a pagar Que eso es lo que yo estoy haciendo En este momento Es desarrollarle podcast A marcas Que dicen Yo quiero meterme ahí Ajá. No con el afán de Ay vamos a hacer plata Porque es que es lento Es claro. muy lento Pero saben que De una u otra forma Van a tener una Una presencia en, en las plataformas de audio y eso es clave. Entonces son dos opciones en ese momento. Y ya la tercera es que ya hayas trabajado también en tu podcast, que hayas creado tu nicho y que ya tengas esa fidelidad de la gente que está esperando tu podcast semanalmente y que ya el número de... De, de escucha sea grande, claro. que es lo que hace mover, mover el dinero. En primera instancia, es, es, eso es lento, se puede lograr, obviamente se puede lograr. lograr hay que ser muy, 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 constante, muy constante, muy constante. Pero eh, yo creo que la gente que sabe producir buen audio, eh, la forma más rápida de hacer, sacar el dinero dentro de la industria del podcast es diciéndole a las marcas: mire, tengo esta idea claro, de podcast. Claro. Le Aquí vale tanto Estados la Unidos, producción, esas son las voces, en fin.
0: En Estados Unidos, yo, yo escucho varios. Eh, eh, podcast, yo escucho mucho um, eh, eh, ¿cómo se llama? este? Perpetual Traffic de, uh -huh. de esta gente de Digital Marketer escucho eh, el de Tai López a mí me gusta mucho, eh, me parece que el tipo, uy, se lo recomiendo a muchísima gente el tipo, me parece que tiene unos temas bacanísimos y, y hablas, aunque le ha, lo ha dejado últimamente um, y el, el modelo de monetización que se utiliza aquí Muchísimo es el de um, afiliados, o sea, affiliate marketing. Entonces, por ejemplo, dice Tai, entren a, yo qué sé, a que está haciendo una publicidad por, uh -huh. por Craiglist, yo qué sé, entren a Craigslist.com slash Tai y entonces de ahí reclaman un cupón para su y, próximo y, anuncio en y, y
1: la comisión les llega,
0: le llega a él. Claro,
1: Correcto. esa es otra forma muy buena. Ya cuando sí. tienes un podcast consolidado,
0: ¿no? Sí, sí, claro, ya tienes una audiencia. Para lograr eso, sí, tienes una
1: audiencia grande y, y bueno, lo hacen también muchos youtubers eh, de, de otra forma. Entra total, el código y sí. con este código podrás po, inclusive yo he comprado varios contenidos así escuchando podcast claro. y uno llega y dice, y es, es bueno, porque es que además para que se recomiende es que tú estás vendiendo tu imagen, o sí, sea, es, es delicado ahí. Interesante, eh, hay que saber con quién se hacen ese, ese tipo de alianzas porque también te pueden pues dañar tu audiencia. Y, y también cuando mucha gente pone dentro de un episodio, por ejemplo, de 20 minutos que se pueda monetizar con cinco interrupciones en tu podcast a la vez. Hmm. De eso, es, eso es contraproducente. Claro. Entonces, es como mantener un...
0: Y cobrar bien el espacio, ¿no? O sea, cobrar bien el espacio, uh -huh. la recomendación. Porque lo que decíamos ahorita, eso es una recomendación profunda de una un, un, un audiencia que viene súper calificada, porque es una audiencia que está viendo ¿Sí? contenido largo, me explico. Entonces, yo también, de hecho, o sea, yo las recomendaciones que he escuchado en podcast aquí en Estados Unidos normalmente, la tasa de conversión de eso mía es altísima. O sea, yo siempre entro y... y, ¿Y ¿Terminas y, comprando? Y, sí, güey, mucha <risa> Hasta Colchones. Casi un colchón el otro Hay día? que hacer un podcast
1: de cómo controlar esos impulsos escuchando podcast.
0: No, la verdad es que es bien efectivo, es bien efectivo.
1: Porque, porque es que uno está escuchando a alguien en quien confía.
0: Total. Entonces
1: es ahí la credibilidad, y la voz, cosa, cómo te O José,
0: yo soy bien difícil de vender. O sea, yo, está, está en esos días. yo casi no compro nada. No, Juli, es en serio. Mira que en esos días uh, iba a comprar algo en Amazon y leí clic a Amazon y me tocó descargar la aplicación. Así de poco compro yo. De verdad. ¿Cómo te y empezaste a buscar
1: la aplicación y lo hiciste con ese. estos es Amazon,
0: con ese, horrible. Con... <risa> Imagínate, ¿qué tendencias ves, eh, José? Próximas tendencias que ves en este mundo um, de podcast, un poquito apuntando hacia el futuro.
1: Miren, hay un, hay un chico que se llama Alvinch y tiene un podcast que se llama Sala de Espera. Entonces resulta que él eh, habla de música, él es, él es colombiano, pero entonces en sala de espera empezó a trabajar algo que es en 3D, que es algo así como lo que viene con el, con el meta, metaverso y tal. Entonces en sala de espera él eh, empezó a hacer unas animaciones en 3D donde se sentaba a hablar con otra persona. Es una vaina bien loca, ¿no? La pueden ver en, en YouTube. Yo creo que vamos a eso. El podcast va a llegar a un momento como hoy vamos a tener a tal invitado y... y y en, en video va a ser algo como un encuentro Una virtual. Entiendes? sí Y creo que el audio va a ser muy importante ahí. Hmm. Porque claro, si tú ya tienes algo en, en 3D, el audio tiene, total, que, ser, el audio total, tiene que mantenerse. Claro, claro, claro. Es que a veces creo que descuidamos un poquitico el audio y la, importante, la importancia del audio es, bueno, es y grandísima. Además, y
0: además que plataformas importantes eh, hoy en día le están apostando al formato audio. Si ves hmm. eh, la salida de, Club, de Clubhouse a comienzos de este año y ahorita eh, eh, Facebook también lanzó... ¿Cómo que se llama? Eh... Se olvidó, bueno, lanzó también su plataforma como, como Clubhouse, uh -huh. exactamente espectacular. De hecho, la plataforma es súper recomendada. A ver, Juli. Mientras seguimos hablando, quieres si nos, nos, nos eh, revisas el nombre para que vamos a, a revisarla. José, contanos un poco sobre tu proyecto, Voces Que Impactan.
1: Bueno, eh, llevo muchos años dentro de eh, este workshop. Arrancó también como una. Yo tomé una decisión en, en mi vida de salir de la radio Porque cambiamos de formato Pasamos de estar en una radio donde el, los contenidos y la música me, me gustaban mucho Que era el pop, estábamos hablando de los 40 principales Y eh, la cadena 40 empezó a cavar radios eh, de 40 y a montar unas estaciones 100% urbanas No tengo nada contra lo urbano Pues tengo grandes amigos ahí pero, pero yo ya no me veía diciendo Tropicana está de moda niño y tirando reggaetón Y yo digo wow". Entonces ahí tomé una decisión de decir, listo, no, yo voy a dar un paso a un lado, voy a, a emprender, voy a hacer lo mío. Empecé a hacer radio digital, tengo una radio, descarguen la aplicación, se llama Rockstar Radio. Y eh, en medio de eso, cuando uno toma una decisión de esas apresuradas, uno dice, wow, eh, es duro, porque tú te acostumbras a que mensualmente tengas tu, tu, tu salario y más las primas, y yo, yo creo que me aceleré. <risa> y en medio de, de, esa, de esa dicotomía de, wow, yo no había renunciado, eh, un amigo, yo, eh, eh, mis gastos eran altos. Y yo, señor, yo qué, qué, ¿qué puedo hacer ahora para, para mantener tapar esos huecos? Porque obviamente creo que me aceleré, pero yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Y un amigo me escribió, me dijo, José, hermano, yo quiero potenciar mi voz. Y usted que se ha metido en eso de las voces, hermano, deme tips. Y yo, wow, aquí fue. Y fue a raíz de esa conversación a través de Facebook que yo dije, wow, vamos a crear... Un workshop donde le digamos a la gente Mire, el asunto de las voces comerciales No solamente para aquellos han, que han hecho radio O aquellos que están metidos en, las, en, 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 en televisión Sino para todo el mundo ahora con lo digital Y arranqué con este workshop Donde eh, empecé a reunir personas A decirles, mire, usted quiere potenciar su voz Quiere perder el miedo a hablar en público Quiere meterse en este mundo de las voces comerciales De los casting, vámonos por acá Entonces ha sido muy bonito porque No solamente es para aquellos que quieren meterse en la industria De pronto de, 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 de las voces comerciales Sino también aquellas personas que en este momento Todos tenemos que ser un una, un broadcast, mm. todo el mundo mm. y muchísima wow. gente durante estos 10 años ha impactado, he estado en, todo, en, en, en Colombia ha presentado el workshop en muchas ciudades antes de venirme para los Estados Unidos también fue como una estrategia mía de vamos a mirar cómo es el mercado en Miami presenté claro. el workshop aquí en dos oportunidades yo dije, aquí quiero estar Qué bien. y es eso, es empoderar también a las personas y decirle, mire, ahora más que nunca usted tiene que saber hablarle a un micrófono tiene que mirar a la cámara, tiene que soltarse y tiene que proyectar su voz, porque Miren, nosotros podemos estar muy bien capacitados en, en muchas cosas y hay personas que son muy, muy brillantes en su carrera. Mm. Pero el momento de ir a hablar en público, y entonces hay qué hacemos?
0: Total. Entonces, se frena. Es tan importante para hoy en día para la marca personal. Es eh, la diferencia entre ser un, un, un hunter, lo que llamamos un cazador con eh, flecha, o un promotor, un promotor, una persona que tiene la capacidad de impactar audiencias uh -huh. y, y muchísimas es, de hecho un modelo muchísimo más eficiente hoy en día. Y más que todo con esta diversificación de medios y democratización que tenemos eh, en el mundo digital, la capacidad de entrar en cualquier plataforma y llegar a tantas personas es clave. A las personas que nos están escuchando, se llama Live Audio Rooms, en Facebook. Es la plataforma que compite, de hecho, con Clubhouse. Bien interesante eh, cómo la han desarrollado para que vayan a chequearla. Y por último, mi querido José, quiero aquí formalmente, frente a la audiencia, invitarte para nuestro um, curso de podcast en Smart Mimo para que seas parte del, del elenco de profesores y te voy a abrochar aquí con todos. <risa>
1: No, eh, no, contamos, no, feliz. Cont ¿Contamos
0: contigo entonces? <ríe> claro que sí, claro qué que bien, sí. Qué bien, qué rico, qué chévere tenerte en Smart Mimo como profesor, que hagas parte de la comunidad y que hagas parte de este proyecto tan eh, espectacular que está impactando personas y está creando un mundo en el que todos los sueños de emprendimiento sean realidad. Y todo esto es clave y es importante en el de camino del emprendedor para poder eh, dar a conocer nuestras marcas personales, nuestros proyectos, nuestras marcas comerciales eh, y poder impactar en, en, en diferentes formatos, en diferentes medios. En este caso, un medio que nos trae a un supremamente calificada y con un potencial de, de compra, con una capacidad adquisitiva espectacular y hay que apostarle a este medio, entonces... Con toda Con toda, con toda como toda. dice con el, toda. José, muchísimas gracias por acompañarnos. No,
1: a vos y a todo el equipo. Tiene una, unas instalaciones, unas oficinas muy, muy bonitas. Se siente mucha buena vibra acá.
0: Gracias, gracias. Esta es tu casa. Aquí te recibimos siempre con los brazos abiertos y espero que sea hasta la primera de muchas veces que nos acompañes en con toda. Muchas gracias. Hombre, con toda. <risa> <risa> que se bendiga.
1: Gracias.